0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javi y bienvenidos a un episodio más de videojuegos, series, películas y lo que surja. El episodio de hoy es un episodio muy especial porque para mí marca de verdad el mayor chasco de mi vida en el mundo de los videojuegos. Los que me habéis seguido sabéis que estaba súper, súper, súper ilusionado con el Cyberpunk hasta el punto de recomendar a cualquiera que mejorara el ordenador o comprara la Play 5 o lo que sea para poder jugar mejor al Cyberpunk, y me he llevado un guarrazo increíble, el mayor chasco de mi vida en el mundo de los videojuegos. Así que en este episodio os voy a comentar qué ha pasado, que, qué ha pasado con el Cyberpunk, cómo hemos llegado a este punto, y cómo hemos llegado de pasar de que estuviera tan increíblemente ilusionado que me estaba comprando el merchandising del Cyberpunk hace semanas a plantarle un cero en Metacritic, ¿vale? Ya os lo adelanto, le he puesto un cero en Metacritic, ¿de acuerdo? Porque me siento estafado. Y ya os pido perdón de antemano si en este episodio eh, subo la voz o me enfado demasiado porque ya os digo que estoy muy enfadado, más de lo que he estado nunca con ningún videojuego. Así que bueno, ese es un poco el resumen. Disculpad si se hace un poco largo, pero es que la situación desde luego es inaudita. Y ya, sin más dilación, empezamos. Antes de empezar a hablar de qué ha pasado en el lanzamiento y tal, vamos a poner un poco en situación, ¿vale? Porque yo incluso tengo amigos que eh, se acababan de enterar de que el Cyberpunk existía hace tres días, como quien dice, entonces no acaban de entender muy bien qué ha pasado y por qué hay tanto revuelo con el lanzamiento. Veremos. El Cyberpunk es un juego que se anunció hace la vida, ¿vale? Para que vagáis una idea, la Play 4 no existía cuando se anunció. Vale, vamos a partir de ahí, que muchísima gente, por cierto, está diciendo ahora el Cyberpunk va mal en consola porque es que estaba pensado ya para nueva generación. Vamos a ver, señores, cuando el Cyberpunk se anunció no existía la Play 4, ¿vale? Venga, vamos a partir de ahí. Lleva en desarrollo la vida, como ocho años mínimo, ¿vale? De los cuales, por supuesto, no todo habrá sido igual de intenso. Se ha, se ha desarrollado, sobre todo en los últimos años que ha habido un crunch infernal y, y han trabajado ahí a destajo, pero llevan desarrollo la vida. Y, y es un juego que desde el principio ya ha tenido la Play 4 y la Xbox One en mente, ¿vale? Porque es las consolas que han existido durante el 95% del desarrollo del juego. La Play 4 y la Xbox One, ¿vale? ¿Qué más? Pues es un juego que no es ya que que haya generado hype. Es que ha sido como el padre de todo el hype. ¿Por qué? Porque han hecho una, una estrategia de marketing buenísima durante años, con unos trailers que se te quedaba el cuerpo paralizado, de lo guays que eran, eh, prometiendo un juego que iba a ser revolucionario, no solo ya en el aspecto gráfico, que era un pasotazo, sino que la historia iba a ser eh, de otro nivel, que la jugabilidad iba a estar impresionante, que la ciudad era un entorno vivo y cambiante y no sé qué. Bueno, bueno, bueno un juego de mundo abierto de nueva generación. Lo que llevamos pidiendo a grito desde el GTA V, ¿no? Que ya se hiciera algo de verdad que supusiera un salto con respecto a lo que ha habido siempre de mundo abierto. Bueno, pues a todo esto metieron aquí a Nurrip en el proyecto. Impresionante. Eh, o sea, lo petaron en el E3. Este es un juego que de verdad, a nivel de hype, ninguno ha estado a ese nivel. De verdad, ninguno. Yo creo que es que ni el Final Fantasy VII Remake, ni, ni el Halo, ni nada. O sea, este juego ha sido el más deseado durante años. Bueno, pues han hecho gameplays durante años, ¿vale? Y sobre todo ya al final, es bastísimo de 40 minutos, de 20 minutos, y el juego se veía que te cagas. O sea, tú veías el gameplay y decías, me cago. Como el juego sea así, madre mía. O la mitad de así, porque siempre hay downgrade historias, pero es que ya de verdad que el desarrollo estaba avanzadísimo avanzadísimo, ¿vale? Entonces, joder, bueno, sí, se podían hacer recortes, lo que sea, pero ya decía, este juego, juegazo. Y cuando ya lo has visto un gameplay de 40 minutos, dices, me cago en la leche, si después no me gusta el juego, es que, ¿cómo va a ser? Que no es tampoco un juego que tú digas, ¡ay! No sabía nada de él y lo precompro. No, no, no. No. O sea, todo el mundo ya sabía perfectamente cómo era el juego, de qué iba, todo, todo. O sea, ya lo sabíamos todo. O eso pensábamos. ¡Ay, ay, 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 ay! Total, os cuento, llega ya que se acerca el lanzamiento y empiezan a retrasar el juego. Bueno, vaya, Cyberpunk sufre un retraso, ok, lo, necesitan más tiempo para pulirlo, ok, me parece bien, porque es normal, un juego inmenso, vale, ok, necesitan más tiempo. Lo vuelven a retrasar, otra vez, el primer retraso fue abril, luego lo vuelven a retrasar, septiembre me parece que fue, no sé qué, luego lo vuelven a retrasar, venga, noviembre, tal... Y ya llega un punto que dice, uy, 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 uy uy qué mala pinta, con tanto retraso, qué mala pinta... Y claro, tuvieron que salir los ejecutivos, no a darle explicaciones a los jugadores, que también, pero sobre todo a los accionistas, porque como ya sabréis, en muchas empresas el Q4, que es el último eh, trimestre del año, es el más importante, que es donde cierran los resultados financieros, y claro, <ríe> los accionistas estaban en plan, oye, ¿qué, qué, ¿qué pasa, que no vamos a lanzar el juego este año ya o qué? Con la cantidad de retraso que había. Y lo que explicaron fue más o menos lo siguiente. Mira, necesitamos más tiempo para pulirlo, pero cu cuidado, destaco la palabra pulirlo, porque era como el juego, el juego ya va bien. Pero hay problemas, hay problemas, dijeron como problemillas, hay problemillas en las versiones de consola. Ahora mismo el juego tiene algún problema, entonces vamos a hacer un parche diga uno, que es como la mitad del juego en peso, vale como 40 o 50 gigas, y eso ya lo solventa. El juego cambia, fuá. Después de parche día 1 el juego va como la canela en las consolas. Y todo el mundo, bueno, pues vale, ¿sabes? Es normal, o sea, todo el mundo lo entendimos. Era como, joder, es que un juego muy grande, muy bestia, normal que la Play 4 y la Xbox, pues tengan problemas, pues necesitan más tiempo para pulirlo. Oye, pues guay. Guay, ¿vale? Ok, bien. Llega la fecha de lanzamiento. Y sin embargo, seguimos sin ver muchos vídeos ni nada de cómo se ven las consolas actuales. Simplemente se veía todo el un Tiempo en ordenador y en ultra. Y, y en ultra, pero ultra. O sea, ultra de ray tracing en, en ultra, que luego nos hemos enterado de que ese ordenador que le estaban moviendo el juego tendría que ser de la NASA, porque vaya, o sea, gente con ordenadores de 2.000 euros no ha conseguido ese nivel de calidad sin sacrificar algo. O sea, que, ¿qué ordenadores estarían usando para las pruebas y para los vídeos y tal? Pero bueno, y llegan las primeras notas, yo ya tenía juegos mmm, precomprado pero vamos, pero de, de años en luz vista. Pero bueno, por si alguien tenía alguna duda, ¿vale? De decir, a lo mejor no habría que jugársela comprándolo el primer día. Llegan las primeras notas, y yo tampoco quise leer los análisis porque, entre que ya sabía perfectamente todo lo que se podía hablar hacer en el juego, porque lo habíamos leído ya en mil sitios, y, y porque tampoco dice, joder, ahora me voy a hacer un spoiler de. Da igual, las notas eran notazas: era un 100, un 98, un 95, un 98, un 99. O sea, locura de notas. Su objetivo era sacar más de un 90 en Metacritic y lo consiguieron. Era un 90 y pico, era un locurón. Entonces era como, coño, pues más, confirmado que un juegazo, ¿no? O sea, es que confirmado, es que qué más confirmación quieres? Vale, pues hasta ahí. ¿Qué pasó? Llega el momento lanzamiento y nos encontramos, amigo, la sorpresa. Entonces, os voy a contar un poco primero mi experiencia personal y luego ya hablamos de eh, la experiencia general que está teniendo la comunidad. En mi caso, eh, yo tenía la Play 4 base, la PlayStation 5 nuevecita y un ordenador mmm, que podríamos catalogar gamer, pero ya se ha quedado un poco desfasado eh, con la GTX 970 y tal, que estaba bien, pero el disco duró muy, muy lento en comparación y... No sé, que no, no ni de coña estaba cerca de la Play 5, entonces pues me decanté por comprarlo para la Play 5, porque decía, aparte es que la, la, jugarlo en la Play no es ya solamente por tema de gráfico y tal, sino por comodidad, porque jugarlo en el PC para mí era un coñazo. Tenía que ir al cuarto, tenía que estar alejado de todo, en una silla mucho más incómoda, en vez de estar aquí tirado a la bartola en el sofá. Vaya, que lo tenía claro, Play 5, vale. Eh, cuidado que vengo de jugar en la Play 5 algo God of War 4 con el Boost Mode y tal, pero que no, yo no he jugado, por ejemplo, todavía al Spider-Man de la Play 5 ni a ningún juego específico de la Play 5, ¿vale? Sin embargo, yo ya había notado una mejoría en los gráficos flipante ya. Y como podéis ver en mi vídeo de las impresiones de la Play 5. Vale, pues empiezo a jugar el juego y lo primero hay que decir que eh, las cosas como son. El arte del juego es de un 10 no, de un 15. O sea, es el juego más chulo, a mí que me encanta el Cyberpunk, que he visto en mi vida. En mi vida, está guapísimo. O sea, a nivel de concepto de dirección artística, de cómo han hecho los trajes, los modelados, ¿no? Desde... De del entorno, entenderme, o sea, las cosas como son ¿qué pasa? que yo lo veía raro digo, pero esto, pero ¿por qué? o sea, vamos a ver, es que no se ve bien en una Play 5, estamos hablando, no se ve bien, y es como, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? o sea, no, no entendía, no entendía, o sea mmm, no, no sabía qué estaba pasando y era como que como si todo el mundo, o sea, era el equivalente, para que os hagáis una idea he puesto la calidad mínima, pero mínima, 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 inframínima en PC entonces tú lo ves todo porque todos los elementos están pero están al mínimo. El mínimo de personaje, la iluminación súper pobre, las sombras de mierda. o sea Y yo más encima, que os recuerdo, me he dedicado a videojuegos y ahora encima soy diseñador gráfico y estoy obseso con la imagen, pues imaginaros. Era como, por un lado, te ilusionas porque dices, joder, qué guay está todo y por otro dices, pero ¿por qué se ve tan mal, joder, que parece un juego de la Play 3 y esto es la Play 5? O sea, horrible. Y ya, claro, me llegó un punto que me empecé a rayar y digo, pero espérate, pero es que esto se ve así esto me está pasando a mí, y ya empecé a investigar y me di cuenta de que no, de que es que eso era lo que había pasado en general en consolas. Entonces, como también tengo la Play 4, he decidido también, digo, bueno, pues me lo voy a instalar en la Play 4 y voy a jugar. Bueno, 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 madre mía, si yo pensaba que la Play 5 iba mal, eh, en la Play 4 es que es de risa el juego. Bueno, por cierto, no lo no he dicho, pero la Play 5 crasheó como dos o tres veces y me mandó, pero a tomar por culo. O sea, literalmente, la misión que estaba haciendo perdía ha dado un error, lo siento, enviarle un, un informe a Sony y yo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, en una partida de dos horas que te manda a tomar por culo dos veces y tengas que reiniciar el juego entero, ¿eso qué sentido tiene? O sea, es un estado beta, pero beta, cuidado, ¿eh? porque que haya bus crítico de ese nivel en, en secuencia encristada, que ni siquiera era algo así, loco, ni... No, no, no. Y te mande ya, o sea, bastísimo. Pero ya digo, si Play 5 me pareció mal... La Play 4 ya es la risa, vaya, o sea, para empezar, la resolución en Play 4, que ya después estaba investigando en Foro y sobre todo viendo los vídeos de Digital Foundry y tal, pero vamos, es que nada más lo puse, lo vi, la resolución es entre 720p y 900, pero vamos, ya os digo yo que es más 720 que 900. Se ve borrosísimo, se ve horrible, o sea, se ve que tú lo ves y dices, pero esto qué mierda ¿eh? Sí, de hecho en Digital Foundry lo comparaban un poco con el port de The Witcher 3 a la Switch y es un poco la sensación que te da. No, no es obviamente lo mismo, pero es esa sensación de decir joder, es un juegazo pero es que la máquina no lo tira y va fatal. O sea, esa es la, la conclusión. También me recordó mucho a, cómo se veía el GTA V en la Play 3 que era un juego que, que claramente la máquina no lo tiraba. Sin embargo, la sensación es distinta porque... He jugado juegos, y cualquiera que tenga la Play 4 ya al final lo habrá visto, como Red Dead Redemption 2, The Last of Us, eh, Ghost of Tsushima, juegazos que se ven increíbles. Y aquí la sensación no es ay se ve increíble y la máquina no lo tira, no, es se ve como la mierda, pero es que encima la máquina no lo tira. Esa es la cuestión. O sea, han recortado todo para que la máquina lo pueda mover y aún así no lo mueve, porque las caídas de frame son brutales, pero brutales de, a niveles de, vamos, de injugable. Y aparte luego, pues bueno, sí, tiene todos los fallos del mundo de, de que ya se esperaban, ¿no? De personajes que no están donde tienen que estar, no sé qué. Un millón de bugs que eso ha sido monstruoso. O sea, pero bueno, yo de verdad os lo digo. Yo el tema de los bugs lo puedo perdonar porque entiendo que un juego mega ambicioso, que no han tenido tiempo de pulirlo, bueno, lo irán parcheando. Ok, pero que se vea como la reverendísima mierda en la Play 4, pero es que es flipante lo mal que se ve. Y ya digo, muchísima gente, pues que sepa que la Play 4 es una mierda y no tiene potencia para moverlo. Bueno, quien te dice la Play 4 te dice la Xbox One, que ya es incluso peor si te digo. Pues no, mire usted, no, 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 no. O sea, esto no puede ser. Y os voy a explicar ahora por qué ha sido una estafa en toda regla el tema de las consolas, ¿vale? Y ahora después hablaré de PC. ¿Qué ha pasado en consolas? Para empezar, lo primero que te das cuenta es de que nunca habían dejado que nadie viera nada de la versión consolas. Nadie, jamás. Ni la prensa ni nada. Entonces, claro, era como que todo el mundo asumía que, bueno, que la versión de consolas iba a ser menos potente, obviamente, más feucha que la de PC, pero coño, pero decente, ¿sabes lo que te digo? Decente. Luego llega el momento de los análisis y obligan a la prensa a analizar la versión PC por cojones, y la versión de consola no podías ver una review, no podías ver nada en ningún lado, claro pues obviamente, o sea, si yo hubiera visto una review en consola diciendo que el juego iba como la mierda pues obviamente lo, lo hubiera descambiado pero ya una vez que te pones a jugar encima la política de Sony para devolver las cosas, cuando ya has llevado un rato jugado, es tela de chungo ¿eh? tela de chungo, o sea, que se han aprovechado de que sabían que mucha gente se la iba a comer con papas como ha sido mi caso, y no, ya lo tengo comprado, ya paso de, de hacer toda la movida para descambiarlo pero que ha sido totalmente una puñalada a traición de no permitir que nadie sepa una mierda de cómo va la, la, eh, este, esta adaptación a consola y tal, y saber ellos que va como la mierda, pero como la mierda, y en vez de decir, mira, señores, vamos a hacer un lanzamiento en diferido, vamos a lanzar la versión PC, ok, la versión consola no está lista, va fatal, y ya la lanzaremos el año que viene. Y yo, yo lo digo de verdad, si yo viera... Que dice mira, se ve como la mierda, ¿vale? O sea, se ve fatal. Se ve como si hubiera echado una capa de vaselina en la tele y, y es que horrible. Pero, por lo menos, el juego es estable. El juego está bien, pero no. No, no, no. Es que se ve como la mierda y además es injugable y además tiene todos los mil millones de bugs que, que ya se sabía que más o menos iban a tener. O sea, es que una combinación de decir, pero ¿a quién se le ocurrió lanzar el juego para consolas de nueva generación en este estado? Por favor. O sea, ¿qué clase de estafa es esta? CD Project. O sea, totalmente estafado. Y repito, la gente sigue diciendo, bueno, pero que la culpa la tienes tú, que no tenías que haberlo comprado para la Play, que no sé qué. Vale. Vol vuelvo a repetir. Lo primero, que este juego desde siempre ha estado dirigido a la Play 4 y la Xbox One. Y si no lo querían hacer para equipo One y Play 4 porque no había potencia, pues o bien retrasas el lanzamiento o bien no lo lanzas. Pero os digo más. ¿Vale? Y a toda esa gente que dice que es la potencia lo que falta. ¿Y qué pasa con Play 4 Pro? Pues yo os voy a decir lo que pasa. Y si no me creéis a mí, mirad el vídeo de Digital Foundry. La versión de Play 4 Pro es la risa. Porque es básicamente idéntica a la versión de Play 4 normal, solo que tiene algo más de resolución y las texturas cargan algo más rápido. Porque en la Play 4 es que un cachondeo la velocidad a la que cargan, vaya. Ya está, ya está. Y por supuesto los 30 FPS pues los alcanza. Pero es que es como para decir, pero vamos a ver, ¿cómo no va a alcanzar la Play 4 Pro? 30 FPS, con esa calidad de gráfica de mierda y ni siquiera yendo en 4K. Pero bueno, ni 4K ni de cerca, vaya. O sea, se han hecho la versión más mala de Play 4 Pro de la historia, fin. O sea, ningún juego va tan mal en la Play 4 Pro. Es que ningún juego, de verdad, o sea, no, no se han esforzado lo más mínimo, lo más mínimo. ¿Y qué me va a decir? ¿Que la Play 4 Pro ahora tampoco tiene potencia? ¡En hambre! ¡Por Dios! ¡Por Dios! El que crea que la Play 4 Pro no tiene potencia, que se ponga el God of War en la Play 4 Pro. A ver cómo se ve. Es que, por favor, o sea, es que, es que se ve que parece, vamos... Es que no parece ni de la Play 4. En la Play 4 Pro estoy hablando, ¿eh? Pues claro, ¿qué ha pasado? Que la versión Play 5 coge todo lo que tiene la versión de la Play 4 Pro y simplemente le da más FPS. Pero tú estás viendo una mierda de calidad gráfica, pero como un piano a 60 FPS. Dice, sí, son 60, que por cierto también tiene bajones, ¿eh? no es un 60 perfecto, pero bueno. Te quiero decir, estás teni teniendo una consola con nueva y quien te dice la Play 5 te dice la Serie X, aunque en Serie X va mejor y además tiene un modo calidad que mejora un poquito la imagen. ¿eh? Todo se ha dicho. Pero es que en Play 5 es ¿eh? para darse un tiro, Vaya. Para darse un tiro porque lo ve horrible. Y dice, vale, sí, se mueve a 60 FPS, pero parece un juego de la Play 3. O sea, ridículo, vamos, ridículo. Ese es el amor que le han dedicado a ellos a las consolas de Sony. ¡Ninguno! Esa es la realidad. ¡Ninguno! Vamos, o sea, yo llego a ver cómo se ve en, en vídeos previos y tal. El juego digo, no lo compro, así de claro. Pero ellos han sido muy listos y han dicho, no, 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 no. Aquí que lo compren y luego ya veremos. Pues ya digo, horrible. Entonces yo, después de este trauma horroroso... Pues claro, ya me puse a investigar en foros, la gente flipando, bueno, ha habido de todo. Aquí, en general, está, hay dos bandos, claramente, que están los de consolas, que, que se quieren cortar las venas y estamos todos poniendo que si cero, que si uno, que si dos en Metacritic, y los de PC, que hay división, porque vamos a hablar ahora un poco de cómo ha sido la cosa en PC. En PC la cosa no está tan mal. Pero bueno, no está tan mal porque es que en consola es para darse dos tiros, ¿vale? O sea, vamos a partir de ahí. En consola es injugable, es una mierda. En PC, no. En PC se puede jugar, ¿vale? Se ve guay, sobre todo si tiene un PC de la NASA, se ve muy guay. Tiene todos los bugs y los fallos del mundo, pero bueno, ya digo, eso dice... Pff, a base de parche, tú sabes que en un mes dos meses, bueno, algo harán. Sobre todo en los primeros seis meses, bueno... Siendo, es que en The Witcher también salió y lo tuvieron que parchear, o sea, tampoco era una cosa... Pero está también horriblemente optimizado, horriblemente optimizado. Ya digo, o sea, un juego que lleva ocho años y pico desarrollándose, ¿cómo puede ser que necesite gráficas como la gama 3000 de NVIDIA, que ha salido hace tres días y que no la tiene ni cristo porque es imposible conseguir una, que no hay stock ni de coña? Y quien te dice de las envidas te dice de las nuevas DMD que igual que con la minería, es que no las vas a ver, vamos, no las vas ni a hablar. Y necesitan los modelos más top para moverlo con ray y contar, porque es que no hay cojones de mover el juego. Vamos, ni de coña. O sea, hay gente con pepinazos de juego que la ha tenido que poner a 1080 sin ray y sin nada. Y, y, y a ver, a ver si le tira, porque es que no. vamos. Entonces vamos a partir de que es que no es un problema de falta de potencia, señores, es un problema de que está horriblemente optimizado, está horriblemente optimizado en PC y está horriblemente optimizado en consola, ya está. La cuestión es que en consola te cargas el juego y en PC, pues primero el que te da mucha más libertad, aparte de que un PC joder, un PC gamer como poco que tenga, yo que sé una 1070 o algo así, es que madre mía, o sea, si es yo con mi 970 y yo he jugado juegos como el Jedi Fallen Order en 4K o sea, y, y de verdad y que iba fluido y iba bien y con los gráficos en alto y todo, y, y guay, o sea y un juego reciente y, o sea, y estamos hablando de que gente con ordenadores más potentes que el mío lo tiene que poner a 1080 y, y dando gracias entonces que va muy mal es que está horrible de optimizado, horrible entonces claro, en PC pues el que tiene un PC potente y que, o que tampoco le importan tanto los gráficos y es como mira se ve medio bien, hay fallos, pero bueno va pues mira, esa gente no está teniendo una experiencia tan mala, ¿vale? No está teniendo una experiencia que digas tú, bueno, está dentro de lo aceptable. Por eso tiene unas notas mucho más buenas en PC, mucho más buenas. Pero vamos a ver, es que PC es una plataforma. ¡Una! Y es que el juego ha salido para PC, para Stadia, para la Play 4, para la Play 4 Pro, para Xbox, para Xbox One, X, pa la... o sea, vamos a ver, es que ha salido para 300 plataformas. Y me parece muy bien que la plataforma principal sea PC, pero como pueden sacar esa mierda en las otras plataformas, vamos a ver. Es que no es el primer juego, ni será el último, que sale primero para una plataforma y cuando está listo para otra, sale para otra. Oye, que The Witcher 3 tardó la vida en salir para Switch, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Es que el Red Dead Redemption 2 también ha tardado en salir en PC un montón. O sea, que yo qué sé, que eso está inventado, que no es algo nuevo. Pues ya digo, desastre total. Y bueno, fuera parte ya de, del hecho de que ha sido un robo total a nivel técnico, en el sentido de que no, no han tangado y no han vendido un juego que, que, que no lo mueve nada, o sea, que, que, que eso es inviable y, y tardará, yo que sé, en estar optimizado. ¿Cuál es mi apuesta a nivel técnico, vale? Pues mira, los, los bugs y eso le irán parcheando. Y en consola, aunque ya digo que tampoco creo que le vayan a dedicar mmm, todo el tiempo que se merece, pero vamos a, poner, vamos a, vamos a ponernos positivos. Y recortando los visuales todavía más, que ya es difícil pero todavía más, vamos a poner que incluso consiguieran que en Play 4 llegara a los 30 FPS más o menos estable. Yo no digo que sean rocosos, pero estable, más o menos. Aún así, aún así, eh, hay muchísimas cosas que el juego ha vendido humo, o sea, y ya no estoy hablando de los gráficos. O sea, el juego evidentemente lo que tiene más guay es la ambientación, el mundo. Los gráficos, o sea, en fin. El resto de cosas que nos han vendido, aparte de eso, la inmensa mayoría han resultado ser una mierda como un piano. Y os voy a detallar algunas de ellas para que veáis que es que no es solamente que el juego haya salido rotísimo, que también, sino que es que encima muchas de las cosas que han dicho eran mentiras. Lo primero, la historia fue a chaval, la historia, madre mía, la historia va a revolucionar el modo de los videojuegos. Mira. La historia, para empezar, lo de, los tres, lo de los tres comienzos es una patocha como un piano. Son tres secuencias encristadísimas de nada y menos de tiempo, que no aportan absolutamente nada y que, sinceramente, mmm, es que no tienen interés ninguno. Vaya, no pasa nada ni lo más mínimo interesante en ninguno de los tres comienzos. O sea, eso que era como súper revolucionario, no sé qué, no le importa a nadie. Lo segundo, los diálogos son, mmm, vamos, no voy a decir malos, malos, pero desde luego buenos no son, y más viniendo de un juego como el de la Last of Us 2, por Dios. O sea, el bajón que se nota a nivel de guión es de cagarse. Y los NPC es que parecen tontos, o sea, no, no es que ya nos lo vendieron como es una ciudad viva, los NPC están a otro nivel, no sé qué. No, mira, los NPC tienen un diseño artístico muy chulo, pero ya está, ya está. O sea, de verdad, no son todos tienen una línea de diálogo absurda o malísima, y no da la sensación de que sean personajes realistas en ningún momento. En ningún momento. O sea, dan más la sensación de ser personajes del GTA V o peores que otra cosa. O sea, de verdad. Ahí nos la han colado como la copa de un pino. Mira, otra cosa muy tonta donde se ve ya las mentiras. El editor, madre mía, no he visto yo artículos de revista y de cosas. El editor del Cyberpunk es otro nivel. El editor del Cyberpunk te va a permitir customizar hasta la locura. Buah, no sé qué. Mira, de verdad, en serio, o sea, pero esta gente ¿cuántos juegos ha jugado? Por favor, o sea, cualquier MMO tiene un editor mil veces más completo que el del Cyberpunk, pero es que os digo más es que el Skyrim, que salió hace un siglo tiene un editor muchísimo más completo es que el editor del Cyberpunk no es ya que me haya parecido completo, es que me ha parecido súper incompleto, podían haberle metido 53.000 opciones más o sea, poquísimas opciones, pero poquísimas y lo único es que te deja ponerle pito al personaje, oh Dios mío, ya está ya está, de verdad, es lo único que, que es el detalle curioso, se acabó se acabó. O sea, por favor, Ese, eso que nos habían vendido, ¡ay, oh, el editor! ¡Mentira! Pero mira, sinceramente, lo del editor me da exactamente igual, porque es como... Pero es otro detalle más que ya os dice de verdad, cómo nos lo han colado. Y luego pasas a la jugabilidad, que realmente sí, bueno, un juego que sea bonito está guay, pero tiene que ser divertido, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Que esto es otro nivel, que esto es una complejidad nunca vista, no sé qué. Mira, el gameplay lo primero que te demuestra es que ellos no han hecho juegos de tiro antes porque es correcto, está bien, o sea, no está mal, pero, Dios mío, o sea, o sea, si, si vienen de jugar a FPS buenos de verdad y, y te, te ves la sensación que te da disparar aquí, es que es como que disparas de mentira, no sé, es una sensación malísima. O sea, entre que los enemigos no caen ni a tiro y te puedes tirar baleándolos ahí media hora que, que ni parece que ni están recibiendo los impactos, hasta la sensación que ha disparar una escopeta o algo así. Yo se los digo, si queréis ver un gameplay gun, bueno, probar juegos como el Borderland 3 o algo así, que cualquier arma se nota súper distinta y guay y de verdad. Y aquí es como que, no sé, que se nota, a ver, que CD Projekt Red, el juego de The Witcher, le tenía muy bien pillado ya todo el punto, pero es que este juego no tiene nada que ver con The Witcher. Y se ve que juegos de tiro, mal. Juegos de conducir, mal. O sea, es que estaban muy verdes en muchas cosas y han hecho un buen esfuerzo y yo lo aprecio porque el juego es grandísimo y era un esfuerzo grande, pero los tiros son reguleros, señores. El hackeo que era otro de los pilares oh, el hackeo, oh, chaval el hackeo súper tonto, súper básico y súper innecesario o sea, de verdad, no ha cumplido para nada la expectativa loquísima esa que había de guachaval, chaval, el hackeo otro nivel no, es lo típico, ¿eh? el rollo West Dog esto de llega a hacer cuatro mierdas de hackeo súper obvia y no sé qué, o sea de verdad, mmm, no, no, era, no es sobresaliente. Es notable, incluso podríamos decir pasable, tal, pero sobresaliente no es. Y lo peor es la conducción. La conducción es horrible, horrible. O sea, ¿cómo puede ser? Y es que esta gente no se ha montado un coche en su vida, es que los coches son como ladrillo. También lo han hecho así, que los coches sean tan ortopédicos y tan ladrillo, porque a poco que el coche acelera un, lo más mínimo, se van los FPS a tomar por culo exagerado. O sea, que los coches tenían que moverse. Eh, súper, súper duros, porque es que si no, pero vamos, que no tienen no tiene excusa. O sea, los coches se conducen fatal, fatal, o sea, de verdad, eh, el GTA V ahí le saca una ventaja en variedad de vehículos, en física y no sé qué, astronómica, de verdad, o sea, horrible eso, ¿eh? Horrible. Pero bueno, ya digo, en general el problema que ha habido es que se ve eso, que el juego abarca muchísimo y claro, eso provoca pues que haya muchísimas cosas que me habían vendido como revolucionarias que luego han resultado que no que son, porque están bien a lo mejor pero que hay una, o sea, un margen de mejora que vaya, pero también digo una cosa, la prensa que coño le ha pasado, porque yo es que he leído mil millones de artículos hace, desde hace años, de gente que había probado el juego la ciudad está vivísima da una sensación increíble coge un coche y es como es que todo el mundo no sé qué ¿Pero ese, esa gente ha jugado al mismo juego o qué pasa? O, o había maletines aquí, o sea, es que de verdad, o sea, es que ¿en qué mundo? Eso es otra, la ciudad. A ver, yo os puedo dar mi opinión de la ciudad en consola, porque no he probado cómo es la ciudad en PC. Pero vamos, he visto muchos vídeos ya, ¿eh? De cómo es en PC y La ciudad no es ni de coña lo que prometieron. Prometieron otro nivel, otro nuevo mundo, nueva generación de ciudad. La ciudad está más muerta que Casper, ¿vale? O sea, la ciudad... Eh, tú vas por la, la, ciudad, la ciudad de la ciudad en Cascarón, o sea, hay bueno, ya es que en consola es que es absurdo, hay cuatro coches, cuatro peatones y, y todo da una sensación como de vacío como de, 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 de muerto o sea, y, y ya digo, o sea, es que la gente en lo, los análisis previos de esto y las impresiones previas, decía que es que era una sensación increíble, no sé qué a ver, lo que es increíble es tener un ordenador con una 3090 que son no los de Nidios y jugar con el Ray Tracing en Ultra porque es verdad que es el primer juego que utiliza un Ray Tracing a un nivel que ningún juego ha usado Ray Tracing. Porque hasta ahora el Ray Tracing se usaba a nivel reflejito y cuatro mierdas. Y, y este juego no. Este juego ya usa Ray Tracing a 50 niveles distintos y por eso también el rendimiento con el Ray Tracing es brutalmente bajo. Pero es que es verdad que, que si tú lo logras jugar en un PC pepinazo... Pues claro, tú vas por la calle y, y, y yo creo que alucinas, pero simplemente de lo bien que se ve. O sea, ya independientemente de que se juegue mejor o se juegue peor. ¿Qué pasa? Que si yo tuviera ese PC y yo estuviera viendo el juego así, probablemente no estaría enfadado porque diría, joder, es que me da igual. ¿sabes? Me da igual si los coches se conducen como la mierda. Me da igual si los tiros son aburridos. Me da igual si las misiones son repetitivas y son más básicas que las del GTA. Me da igual. ¿Por qué? Porque yo después me doy un paseo y digo, joder, ¿cómo se ve esto? qué, qué flipada, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando le quitas eso, le quita el ray tracing, le quita el envoltorio bonito y te quedas solo con el juego pelado y mondado, pues, amigo, te queda un juego muy normalucho, pero muy normalucho, y que va con el culo. Esa es la realidad. Entonces, mi conclusión es, señores, esto ha sido una estafa total, 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 porque han hecho que la gente confíe en ellos, pero que confíe de verdad, que yo tenía hasta el mando comprado, de hecho, que lo tengo ahí, el mando comprado oficial de Cyberpunk para ordenador y todo. Y un montón de cosas más. Todo de lo guay y de la expectación que había en este juego. Y lo han sacado como la mierda, sabiendo que estaba como la mierda. Para cerrar unos resultados financieros en 2020. Y señores, lo han conseguido porque sabéis que ya han amortizado el desarrollo del juego. Que lo he leído hoy. ¡Hala! Muy bien, CD Projekt Red. Ya habéis, am habéis amortizado tanto el marketing como el desarrollo del juego. Pues maravilloso por ustedes, ya podéis cerrar el 2020 ahí dando palmaditas y, eh, y, y dando salto de alegría porque habéis triunfado, maravilloso, pero es como, mira, no, o sea, yo entiendo que es una empresa, yo entiendo que hay que ganar dinero, pero por favor, o sea, dedicarle tiempo, dedicarle cariño a las cosas, porque es que esto es jugar con la emoción y con el dinero y con las vacaciones de la gente y con muchas cosas. Y ahora es como, bueno, pues espérate un año a que saque la versión Play 5 y ya está. ¿Qué problema hay? Pues mira, sí hay un problema. Hay un problema de que yo tenía una ilusión de jugar el juego esta Navidad, tenía las vacaciones, tenía todo, tenía la Play 5 y me encuentro una mierda que sabéis lo que, pues no pienso jugar, es que me niego. O sea, no voy a pedir un reembolso porque sería un coñazo y sería absurdo para después comprar la versión Play 5. Pero es que estoy tan enfadado. Que de verdad que ya no lo quiero, que no lo quiero ni para PC ni para Play ni para nada, o sea, de verdad o sea, me esperaré hasta que salga la versión Play 5 y lo jugaré porque lo tengo comprado y porque la ambientación me encanta, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero que me han tangado, que me han tangado como vamos, o sea, que lo veo clarísimo que se han reído de nosotros en nuestra cara y que las notas en Metacritic, el que no me crea a mí, por favor, metelo, ve las notas que se está llevando en la Play 4 en la Xbox One incluso en PC o sea... Las notas son para que se le caiga la cara de vergüenza a CD Projekt Red de lo que ha hecho, porque es que no hay derecho, vale, no hay derecho y no hay justificación y no han dado excusa ninguna y de verdad que yo lo digo y el que diga es que falta potencia, por favor que juegue a otro juego en la Play 4 Pro porque se va a dar cuenta de que no es falta de potencia, es que no le ha dado la gana de dedicarle tiempo y punto, ya está, ya está y no ofrecen compensación ninguna ni explicación ninguna, así que ya está. Yo ya digo, me voy a esperar, lo acabaré jugando, pero que decepcionadísimo, pero decepcionadísimo. Un palo, vamos, grandísimo. Y demuestra que, que incluso compañías que, como CD Projekt Red, que tenían buen nombre, que, que no era EA, no era Ubisoft, no era lo que estamos ya acostumbrados de sacar los juegos ahí a medio aceto, parcheado. No, no, no. Era una compañía de verdad que buen nombre, buena reputación, mil años de desarrollo. Es verdad que había hecho crunch, que ya era muy cuestionable. Pero, hombre, saca un juego así, ¿para qué? ¿Para que, para que ¿Te dé pena jugarlo? Es que lo juega, lo estás jugando y es que te da pena de ti mismo. Es decir, ¿cómo se puede ver como la mierda? Es que para eso es que no lo juego, de verdad. Es que no, es que prefiero esperarme. Entonces, nada, ya está. Simplemente, yo ya digo, mi consejo es, a menos que no te importen los gráficos nada, y sobre todo tenga un PC y un PC bastante decente, el Cyberpunk no lo toques ni con un palo, por lo menos durante este año. Ya el año que viene ya veremos, pero yo ya digo... Mmm, en consola no se va a ver bien, se va a poder jugar medio que a lo mejor, bueno, quién sabe, si los requete parchean hasta la locura, vale, pero verse no se va a ver bien, porque eso ya te lo digo, que no, <risa> o sea, eso no se va a mejorar hasta un punto de tú digas, uy, qué bien se ve, no. Y en PC, pues lo irán optimizando, sacarán mejores drivers, la... sobre todo Nvidia y todo el tema, y, da... y llegarás a un juego, pues, decente, pero que desde luego no es lo que nos habían vendido en ningún aspecto, no ya solo en el gráfico, en la jugabilidad, en nada. En nada es lo que nos habían prometido. O sea que, muy mal, muy mal. Estafa máxima, en fin. Y bueno, paro ya. Espero no haberme puesto demasiado pesado, pero si alguien tenía alguna duda de si comprarlo o no, espero haberle aclarado las dudas. Y nada, lo dicho, ha sido una pena muy grande, pero bueno, ya estaba pasado así, pues se le planta un cero en Metacritic. Pero no porque es el juego se merezca un cero, cuidado, eh, no se merece un juego. El cero... Eh, se lo merece CD Projekt Red por reírse de los jugadores. ¿vale? Y por eso le he puesto un cero en Metacritic, para que aprendan que, mmm, vale, el juego lo he pagado, los 70 euros míos se lo pueden gastar lo que les dé la gana, pero el cero se lo llevan. Y el podcast eh, se lo llevan también. Así que bueno, poco a poco a ver si las desarrolladoras se van dando cuenta de que no se puede jugar así con las ilusiones de la gente. Y ya está, queda más. ¿eh? Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y espero que si teníais alguna duda sobre el ciberpunk os la haya resuelto. ¡Hasta la próxima!